0: dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Le message d'aujourd'hui nous sera tiré dans deux passages de la Bible. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Les versets 24 à 26 et le deuxième dans Matthieu 11, le verset 29. Nous lisons donc d'abord acte 18, partir du verset 24. Il est écrit. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseigner avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Achillas et Priscille le prirent avec eux et lui Exposait plus exactement la voix de Dieu. Matthieu 11, le verset 29, nous dit Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. D'abord, à la dame de ce message, grande grâce. Je ressens véritablement que le Saint-Esprit est au milieu de nous et c'est lui qui nous dirige. Je dis cela parce que le jour où l'homme de Dieu, le pasteur Claudie, m'a demandé de préparer le message de ce jour, je me suis mis aussitôt à interroger le Seigneur afin qu'il me guide. Sur ce qu'il voudrait que je partage avec son peuple que nous sommes. C'est ainsi qu'il m'a conduit sur les passages que nous venons de lire. Et si je parle de l'action du Saint-Esprit, effectivement, parce que la semaine passée, dimanche passé, j'ai était de plus en plus reconforté par le message que nous a apporté le pasteur Jean-Pierre et dont un des aspects vient confirmer celui que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Et cet aspect concerne l'orgueil qui n'est autre que l'arme puissante utilisée par l'ennemi pour nous empêcher d'entrer pleinement dans notre potentiel de servir Dieu d'une manière véritable et sincère. C'est pour cela que je vais lui demander de continuer à nous éclairer et à nous édifier pour que nous puissions être véritablement utiles. Chers frères et sœurs, le passage de Matthieu que nous venons de lire nous présente Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur comme quelqu'un et doux. Ça veut dire que Jésus Qui nous est donné par Jean Monod. Il dit l'humilité est le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. L'humilité est le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle, insuffisance et pauvreté spirituelle. Nous savons que la Bible nous dit que l'homme, Adam, a péché, et le péché d'Adam a rendu toute l'humanité entière spirituellement. à cause du péché d'Adam l'humanité entière est devenue spirituellement pauvre parce qu'avant le péché Adam était riche spirituellement parce qu'il avait la possibilité de causer avec Dieu chaque jour or lorsqu'ils ont péché c'était comme une s'est brisée. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour rétablir cette communication. Et pour la rétablir, il a accepté de s'humilier de devenir insuffisant, de devenir pauvre spirituellement, parce que la Bible nous dit que des riches qu'il a été, il a accepté de devenir pauvre à cause de quoi À cause de nos péchés et parce qu'il est venu nous racheter. Si l'orgueil est cette âme utilisée par l'ennemi de nos âmes pour nous empêcher d'entrer dans notre potentiel et de mieux servir Dieu, l'humilité, quant à elle, est cette vertu qui nous permet d'entrer dans ce potentiel. L'humilité, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est humble, on atteint le potentiel. Je veux dire, on entre dans notre potentiel. Parce que la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire, nous entrons dans la grâce de Dieu, lorsque nous sommes humbles. Le texte de Acte 18 que nous venons de lire nous présente trois personnages, Aquilas et Priscille, un couple, et Apollos. En ce qui concerne Apollos, voici ce que la Bible dit. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures il était instruit quant à la voix du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien que nous ne connaissons que le baptême de Jean, on nous dit que Apollos était éloquent. Apollos était instruit quant à la voix du Seigneur. Et il enseignait avec exactitude. Ça veut dire, Apollos était un prédicateur, un bon prédicateur. Mais il y a quelque chose qui se dégage en Apollos. Parce que le verset 5, pardon, le verset 26 nous dit, il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Bien aimé, malgré qu'Apollos était éloquent, qu'il enseignait avec exactitude, la Bible nous dit que Apollo a accepté d'aller avec Aquilas et Priscille pour étudier encore. Waouh Nous devons nous poser beaucoup de questions. Et étudier encore, ici, c'est un caractère d'humilité que nous présente Apollos. Apollos était un serviteur Humble. Il n'a pas regardé son éloquence, il n'a pas regardé toute sa connaissance qu'il avait des Écritures, mais il recherchait la vérité. Il recherchait la vraie connaissance, parce que l'humilité nous amène à la vraie connaissance du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher. La vraie connaissance du Seigneur et pour la rechercher nous devons être humbles sans l'humilité nous ne pouvons pas atteindre ce niveau de connaissance parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes comme nous l'avons dit tantôt bien aimé dans le Seigneur la Bible nous montre comment Dieu a utilisé puissamment Apollos, à Corinthe et à Éphèse. Si nous regardons toujours dans l'acte 18, le verset 28, il nous est dit « En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus-Christ est le Messie. Si Apollos n'allait pas s'humilier et accepter d'aller apprendre encore chez Aquilas, et s'il il ne pouvait pas avoir cette capacité de réfuter les Juifs et de démontrer que Jésus-Christ est le Messie, chers frères, l'humilité nous permet de servir Dieu d'une manière véritable. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas bien servir Dieu. Nous devons rester humbles. L'humilité ne peut jamais être un complexe d'infériorité ou alors une humiliation. Mais c'est plutôt une vertu qui nous permet d'être élevés par Dieu au temps convenable. Soyons des Apollos, chers frères et sœurs. Examinons maintenant le cas de Bisil et Aquila. La Bible nous dit au verset 26 que, après l'avoir écouté, Aquila et puis le prire avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, voici encore un autre cas d'humilité. Aquila et Priscille avait déjà la connaissance de la parole de Dieu. Il connaissait le message. Jésus-Christ, et il l'annonçait. Étant donné qu'ils ont travaillé, la Bible nous dit qu'ils ont travaillé avec Paul pour annoncer l'évangile. Ici, lorsqu'ils ont entendu prêcher Apollos, ils n'ont pas pris une position de supériorité. Pour dire que nous sommes quand même des apôtres, des doyens. Nous avons travaillé avec l'apôtre Paul. Voilà quelqu'un qui est en train de parler de Jésus ou annoncer un message qu'il ne maîtrise pas pour se mettre à le critiquer, mais plutôt ils l'ont approché pour le prendre et lui enseigner le message de l'évangile bien-aimé en tant que leader nous devons aussi avoir l'humilité pour enseigner ceux qui ne connaissent pas encore bien la parole de Dieu et les amener à notre niveau aussi nous ne devons pas être ceux-là qui passent le temps à critiquer, à voir la vision de l'autre comme si elle ne venait pas de Dieu, comme si c'était seulement nous qui sommes les seuls à bénéficier de la grâce de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Chacun a reçu de Dieu des dons et des talents. ceux-là qui sont déjà édifiés, ceux-là qui sont déjà formés, Ils doivent amener les autres aussi à être formés. Une petite anecdote. J'ai été un peu surpris. Il y a un étudiant du centre de formation Z37. Il a terminé Dernièrement, le cycle 1, il est dans une assemblée et le jour que le centre de formation euh, lui a envoyé son attestation, et il va donc dans sa communauté, après le service, il y avait une réunion des serviteurs de Dieu avec leur leader. Alors, au cours de la réunion, il demande dans la parole pour faire un petit, petit témoignage, ce témoignage sur sa formation à EZ37M, centre de formation. Malheureusement, il n'a même pas pu terminer son témoignage. Son leader lui a dit d'arrêter. Et lui a demandé de quelle formation parle-t-il. Il a présenté la formation. Il a dit non, 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 il y a des mauvaises choses dehors. C'est pas qui t'a demandé d'aller faire ce genre de formation. Il a parlé. Au moment où il me rapporté cela... Ça m'a touché. Parce que ce leader n'a même pas d'abord cherché à connaître qu'est-ce que cette formation donne comme enseignement. Qu'est-ce que le centre de formation donne comme cours. Quels sont les modules. Il a seulement dit qu'il y a des mauvaises choses dehors. Alors là, je me suis dit que s'il y a des mauvaises choses dehors, ça veut dire qu'il y a les bonnes choses qui peuvent se retrouver peut-être que chez eux. Chez ceux-là. Bien-aimés, parfois, c'est aussi ça le comportement de certains chrétiens. chrétien. Ceux-là ne sont pas de Dieu. C'est nous seulement qui sommes de Dieu. Notre Seigneur Jésus est le modèle parfait d'humilité, d'un leader humble, parce que toute sa vie sur terre était d'amener ceux-là qu'il a choisi à devenir des leaders humbles. Lui-même, prêchant par l'exemple, plusieurs passages bibliques, Jésus en train d'enseigner l'humilité. En tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, l'humilité doit occuper la première place dans notre vie. Nous voyons dans Jean 13, le verset 14, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur est le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Nous connaissons tous cette histoire, le lavement des pieds. Le Seigneur qui a réuni ses disciples et qui a commencé à laver les, leurs pieds un à un. un. C'était pour enseigner l'humilité à ses disciples. Parce qu'en tant que serviteurs, nous devons être humbles. Combien d'entre les enfants de Dieu, les chrétiens, pratiquent encore de tels actes. Parce que l'ennemi, lui aussi, de son côté, combat toujours nous âmes. En échufflant l'orgueil. Et c'est pour cela que il y a des divisions, il y a des querelles. Parfois, nous voyons des querelles sans motif, juste parce que nous ne nous, nous entendons pas, pas sur tel point de doctrine. Ça devient tout un problème. Or, en toute humilité, nous devons nous accepter, parce que nous sommes tous ouvriers. Nous avons tous un Maître, un Seigneur unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, une chose est claire. Nous ne pouvons pas manifester pleinement l'amour de Dieu si nous ne sommes pas humbles. Parce que les deux marchent ensemble. L'orgueil marche avec la haine. L'humilité marche avec l'amour. Lorsqu'on est orgueilleux, automatiquement, nous ne pouvons jamais manifester l'amour. C'est plutôt la haine, le mépris. Mais lorsque... Manifestons l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Nous allons aimer Dieu. Nous allons aimer notre prochain. Car cela ne viendra pas de nous. À cause de notre humilité, Dieu va nous accorder cette grâce de manifester son amour. L'humilité Vertu essentielle pour entrer dans notre potentiel. Nous disons que nous voulons, nous servons Dieu. Jésus a traité en profondeur l'enseignement sur l'humilité. Dans Matthieu 20, les versets 27 à 28, il nous est dit, « Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'Homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup. Bien-aimé, Jésus voulait par là dissiper toute forme d'orgueil qui pouvait être perçu au milieu de ses disciples. pour cela qu'il a dit, c'est lui qui veut être premier, qu'il soit esclave de tous. Et nous savons que Jésus tient ce discours par rapport à la demande de la mère de Jean et de Jacques, où elle lui a demandé qu'il voudrait que ses fils soient avec lui, un à gauche et l'autre à droite, assis. Ça aussi, c'est les séquelles d'orgueil. Mais Jésus a précisé le rôle, la fonction d'un serviteur en tant que serviteur de Dieu. Nutilisez pas. tout faire nous pouvons tout dire c'est vrai mais si notre service ne se passe pas dans l'humilité parfois nous pouvons manquer le but mais croire soit rendue à notre dieu parce que il nous a donné son esprit qui nous fortifie et qui nous permet de pouvoir entrer dans sa grâce et bénéficier de cette vertu qui est l'humilité. Nous voyons comment la première église a dans l'humilité parce que même les problèmes qui pouvaient se poser dans l'église étaient traités avec beaucoup d'humilité si nous prenons acte 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 il nous est dit quelques hommes « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette d'une manière simple, bien aimé, c'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Quand bien même nous avons des discussions sur un point de théologie ou un point comme cela doit être réglé avec humilité, ça ne sert à rien d'avoir des querelles parce que les querelles amènent l'orgueil des disputes inutiles et ouvre la porte au diable pour freiner. mettre du désordre dans la maison de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, l'humilité permet que le corps de Christ soit fort, uni. lorsque nous sommes unis. En conclusion, Jésus, le Sauveur doux et humble, nous invite tous à apprendre de lui le chemin qui conduit à la plénitude de Dieu. Nous devons étudier sa parole. Que nous avons lu ainsi que la vie des premiers chrétiens, jusqu'à ce que notre cœur soit rempli de cette pensée. Mon unique besoin, c'est d'être humble. Notre unique besoin doit être d'être humble. Que le Seigneur nous bénisse.